0: Pravi maj praznik dela, že dolgo tega ni več pravi praznik. Od praznika so oslojeni ostali samoše prazne manifestacije, kresovanje in dvigovanje mlajo, pikniki in poslušanje praznih obljubov izboljšanju standarda delovcev. Nasniki kapitala se čas pritažujejo, kako ne morejo poslovati, če pravi majo v rokah vse. Od države in njene politične elite do prijazno napisanih zakonov in pravosodja. Tisti, ki delajo ali stotni moja dela, pa najpogosteje ostanejo praznih rok. Če ste delavec, vas lahko v Sloveniji delodajalec brez težav vrže na cesto in dolgove obesi na podjetje, ki je v bistvu samo poštni predar in ne popiha z dobičkom. V novo podjetje v vaši soseščini. Zdorje po krivici je odpuščen, pa ga čaka večletno pravdanje na sodiščih po hitrem postopku, ker na koncu podjetniki sploh niso več dolžni ponovno zaposliti odpuščenega delavca, tudi če le ta spor dobi, Delavec pa lahko na mesto na pravo očkodnino računa samo na drubiš v obliki nekaj plač na mesto prave očkodnine za izgubljeno delo. Takšna je pač naša delovno-pravna zakonodaja. Tehnološki napredek je po drugi strani sicer privedel do zmanjšanja potrebe po številnih delovnih mestih, to da na mesto, da bi nova delovna mesta ustvarila država, tako da bi s pomočjo večje za zajetega dobička ustvarila več novih družbeno potrebnih služb ali pa dvignila ravno zdravstva in šolstva, postaja država orodje kapitala, ki duši javne ustanove. Zradi interesov banksterskih elit se države v Evropi uporabljajo kot orodja za zatiranje in prezporeditev družbenega bogatstva v smeri bogatih. Te iste elite pa, kot kaže v različne študije, svojega bogatstva ne uporabljajo za nakup dobrin, kar bi spodbujalo popraševanje, pač pa za nakup luksuznih izdelkov v različnih dalšnih oazah, oče se velika večina nima nikakšne koristi. Tisti, ki proizvajajo vse, nimajo nič. In tisti, ki ne delajo nič, si prisvajajo vse. Stavek, ki ga je nekoč zapisal Karl Marx, je zato aktualen še danes. Živimo namreč v času, v ima samo 6 odstotkov svetovnega prebivalstva v svojih rokah 52 odstotkov svetovnih dobrin. Najbolj bogata dva odstotka imata po ocenju Svetovne banke v rukah več kot 51 odstotkov lastnine, najbolj bogatih 10 odstotkov pa razpolaga z 85 odstotki lastnine. Polovica svetovnega prebivalstva pa se preživlja z manj kot odstotkom svetovnega bogatstva in z manj kot dvema dolarima na dan. Ustavljeno pripričanje, ki ga širijo plašanci najbolj bogatih slojev nas uči, da je tako prav, ker so si tisti, ki so najbolj bogati, svoje položaje in bogatstvo prislužili stvarnim delom, iznetljivostjo in znanjem. Toda žal ali pa nasrečo je proti dni vse rekorde prodajanje knjig podorila knjiga Tomasa Piketija, kapitalizem v 21. stoletju, ki dokazuje nekaj posebne drugega. Piketija nam je zelo natančno dokazal, da se nismo vrnili samo včasih izjemne neenakosti in izkoriščenja. Pač pa, da smo se vrnili tudi na post dednega kapitalizma, v katerem poveljniška mesta v gospodarstvo ne zasedajo nadaljeni posamezniki, pač pa družinske dinastije. Živimo torej v času kapitalističnih dinastij in dednega kapitalizma, ki je v nasprotju s temeljnimi načelji odprte in demokratične družbe. Večina prihod tega sloja namreč ne prihaja več iz dela, pač pa jih elita pridobiva na račun dediščine. Zahodne družbe, ki so bile pred prvo sezono vojno družbe podredovanjega bogatstva, so se po analizi znova vrnile k svojem koreninam. V Franciji je bilo pred pol stoletja 50 odstotkov bogasta danes pa je podredovanjega že 70 odstotkov in ta odstotek še narašča. Biti rojen za pravi družini in pripadati pravimu razredu je znova postalo pomembneje, kot pa imeti pravo delo, biti delaven ali nazarjen. Nekaj podobnega potrjuje tudi nedavna študija raziskovalcev univerz v Princetonu in Univerze Northwestern, ki je ob analizi 1800 ukrepov ameriške vlade med leti 1981 in 2002 dokazala, da so politike in ukrepi ameriških vlad v veliki večini primerov skladni z interesi bogatih ter njihovih interesnih skupin in to še veliko bolj kot v skladu z željami pretežno revne ali vsaj revnejše večine prebivalcev. Zako se samo vprašamo. Kakšni bi bili rezultati podobne ankete, ki bi izvedli v Sloveniji in ocenili ravnanje slovenske vlade med leti 91 in 2014? V okolikšnji meri so bili v zadnjih letih upoštevani zahteva delavcev in v kolik primerih zahteve elite. Skoraj da nikakršnega dvoma ni, da bi bili rezultati tudi v Sloveniji zelo podobni. Delovci, ki ostajo brez plašč, pomankanje delovnih mest, vse slabša zaščita delovskih pravic in še masike, kar je v Sloveniji že postalo nekaj vsakdanjega so dokaze, da tudi v Sloveniji ni nič drugače, kot sicer veliko bogatejšem v ekonomskem središču današnjega sveta. Karl Marx se glede nekaterih predvidevan sicer zmotil kapitalizem, pa se je pokazal zavitalnejšega, kot je bilo to mogoče predvedevati v 19. stoletju. Toda morda je še bolj presenetljivo to, da se več ljudi vedno znovu ugotavlja, da je imel glede na povedi kapitalističnih recesij, mehanizmo izjemne enakosti v družbah globalizacije kapitalizma, monopolov, nujnosti velikih dobičkov in nizkih plač, Marx vendarle pravo. Tudi rešitev bi za to morala biti globalna, saj bi v primeru najbolj preproste korekcije sistema, zvišanja davkov na globalni ravni, kot jo predlaga tudi Piketi, kapital še izmeri uspešno bežal v območja z nižjimi davki, kar pomeni, da spremembe sistema ne bo, če ne bo vseobsežna. To pa zahteva spremembo delovanja globalnih finančnih institucij, ker ZDA že od leta 2010 blokirajo spremembo vložko in pravic IMF-a, spremembe v sestavi varnostnega sveta OZN in tako naprej. Veliko vprašanje je, Ki bo svet to zmoglo narediti brez nove katastrofe globalnih razsežnosti, saj so bile tudi vse sedanje svetovne institucije rezultat velikih pretresov in vojn. In tako se delovskih pravic spomnimo enkrat na leto, vsak dan pa živimo v svetu, v katerem se te pravice v škodo velike večine prebivalstva sveta strajno teptajo. In to pravostrani najbolj eminentnih svetovnih finančnih institucij. Poglejmo na primer poslovno poročilo Svetovne banke. najbolj pomembno publikacijo te institucije, ki države rangira po tem, kako lahko je poslovati z njimi. Večina kriterijev je zelo enostavnih. Manj kot ima neka država predpisov, više narejstvici se lahko uspne. Pri tem poročilo investitorji ocenjujejo, kje se da najbolje obrniti denar in priti do največjih zasluškov. Novodobni kapitalisti imajo na voljo celo moderno aplikacijo za iPhone, s katero lahko neposredno spremljajo vse spremembe v posameznih državah. Bolj problematično je to, kako si v Svetovni banki predstavljajo pozitivne in negativne posledice zvradi delanja posla. Države so pravzaprav prisiljene v deregulacijo celotnih gospodarskih področji, s tem pa so uzeležene v tekmi proti dnu. V tem predvsej izkrivljenem sistemu so države nagrajene z bonusi v, primeri, v primeru zmanjševanja korporativnih davkov ali pa v primeru legalizacije nezakonitega prisvajanja zemljišča, vse to olajšuje poslovanje. Bizarna moralnost tega početja je zelo enostavna. Predpisi so označeni kot slabi, manjko predpisov pa kot nekaj dobrega. Poglejmo samo enega. Indikator za poslovanje delavcev. Države so bile v okviru tega indikatorja razrejene in ocenjene glede na to, ali delavci v teh državah uživajo minimalne plače, ali imajo plačane počitnice in ali zakonodaja predvedeva plačilo nadur. V skladu s poročilom z zenečim naslovom Doing Business. Je bilo vse opisano skupaj s plačilom očkodnine za odpuščene delavce, označeno kot nekaj slabega in kot nekaj, kar je potrebno odpraviti, da bi bilo poslovanje lažje. Ko so kritike upozorili, da so takšne zateve na nasprotju z mednarodnimi konvencijami, je bila Svetovna banka prisiljena umakniti omenjene negativne oznake. Ostali pa so številni drugi enako nevarni kriteriji. Države, ki imajo urejene davke na kapital, dobiček, dividende ali nepremičnine ali finančne transakcije, so označene s slabšimi ocenami kot tiste, ki teh davkov nimajo. Države, v katerih morajo investitorji plačevati za infrastrukturo ali odvoz smeti okoljske takse, so označene z nižjimi ocenami kot tiste, ki to zahtevajo. Države, ki onemogočajo ne mogočajo, osebne vsečaje študentov študentskih kreditov, so na tej zapisane slabše kot tiste, ki to omogočajo. Države, ki imajo manj predpisov pri nakupu zemljišči, imajo višjo celo tistih, ki imajo več ali strože predpise in tako naprej. Vse to države spravlja v položetek novak za zneževanje kriterijov ter za status davočnih oas in prispeva k nezakonitemu begu kapitala iz nerazvitih v razvite države v višini 859 milijard dolarjev samo v letu 2010. Slovenija je samo delček te zgodbe. Vendar je tudi uveden, dobro navodjen delček svetovnega stroja, ki zdržuje svetovno neenakost in izporiščanje delavcev. Terminal je napisal Igor Mekina.